0: Kaj pa je to? Ja, kultivator
1: gre za neko vrsto apatije.
0: To lahko reče samo kretin, noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega kratiča. nihče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način kot vi tu mislite.
0: Kultivator vedno užgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so in da res vrslo nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži. Hrana je zdravilo. Hudičevih 66 milijard dolarjev je cena, ki jo je nemški farmacevtski gigant Bayer pripravljen plačati za ameriškega zloglasnega proizvajalca semen, znanega pod imenom Monsanto. Gre za največji agrarni prevzem v zadnjem času, čeprav teh v zadnjem času ne manjka. Po štirih mesecih pogajanj o ceni prevzema Monsanta strani Bajerja so lasniki podjetij končno dosegli dogovor. Čeprav delničari obeh podjetij ne kažejo pretiranega navdušenja nad dogovorom, je morda prav to znak, da je kompromisna cena ugodna za obe strani. na nakup največjega proizvajalca semen na svetu je že tretja združitev v, in v industriji agrarnih inputov. Žegen varohov konkurence tako trenutno čakata še združitev velikanov Dupont in Dow na eni strani Ter Singenta in ChemChina na drugi. Skupaj z Bayerjem in Monsantom gre za šest največjih proizvajalcev kmetijskih inputov. Zakaj prihajajo do združitve prav zdaj, ter katere ekonomske okoliščine v agrarnem sektorju botrujejo kopici združitev, pojasnjuje agrarni ekonomist Aleš Kuhar.
0: E, ja, to je v bistvu ena reakcija, ker moramo vedeti, da se v zadnjem desetletju, ali pa celo že malo dlje, pač e, se to veritev ni znano, ampak v zadnjem 15 letih prihaja do zelo velikih sprememb na tržni strukturi v teh trgih, ne, se pravi, trg prodaje agro agrofitofarmacijskih strestev na trgu semen in tako naprej se ta velika podjetja zelo intenzivno povezujejo in s tem dobivamo v bistvu bolj strnjeno tržno strukturo. Skratke, če dalje manj in če dalje večji so ti ponudniki na svetovnem trgu. In, uh, to je reakcija na dve predhodni koncentraciji, ki tudi še niso dobili potrditve uh, pač uh, regulatornih organov. Gre sve zadal. in... Uh, koncentracijo med Dupontom in endovom in da, za koncentracijo med čajna kitajskim tem velikim državnim podjetjem z seminarskim v seminarskim sitofarmacetskim e industriji. E, tako da to je bistvo reakcija. E, kaj pomeni to vse skupaj? Če dalje manj e, pač nadzoruje ta trg. Ne? E, to pomeni, da ima če dalje večjo tržno moč in zdaj resimo konkretno Ti dve podjeti, ki bo do koncentracije dejansko prišel, oziroma bo potrijena, boste se vrna zajetne, dele že trgo pesticido, recimo tam ocenjujejo se da prebrada da je tam okrog četrtina, ne. trga z uh, pesticidi bi zdaj ti, to združeno podjetje obladovalo in recimo slabo četrtino uh, trga semenje. Tako da to so zelo velike stopne koncentracije na globalni ravni to se vidimo ima posledice na na trgih, ne? predvsem na trgih kmetijskih inputov, se pravi stvari, ki jih za to, da lahko poslujejo, predvsem
2: semena, fitokemija in tako naprej. O pomembnosti bajerjevega prevzema Monsanta govori še Matej Lahavnik z Ekonomske fakultete.
1: Gre za največji prevzem v letošnjem leto v tej panogi na področju Evropske unije, predvsem pa je to za Bayer na nek način diversifikacija poslovanja v povezano dejavnost. Namreč Monsanto se ne ukvarja z enako dejavnostjo kot Bajer, ampak z neko povezano, kjer vendar med objema dejavnostima obstaja zelo veliko sinergij.
2: Mnogi v Evropskem parlamentu opozarjajo na škodljivost prevzema. Na pobudo evropskega poslanca zelenih Svena Gigolda pa je pospletu zaokrožila tudi peticija za zaustavitev združevanja omenjenih podjetij. Gigolda smo pouprašali o razlogih za nastanek peticije.
3: The main reason is that the market for seeds and pesticides is already and in Europe, so farmers' choice which seeds they buy and which chemical to go with them is very that is against the logic of fair competition and a social market economy and therefore this merger should not be allowed by the competition authorities
2: združitve in prevzemi v ekonomiji sledijo ekonomskim trendom Kakšni so ti v zadnjih letih v agrarni branži ter kakšni so njihovi učinki, pojasnjuje lahovnik.
1: Predvsem za zdrožitve in prevzeme je značilno, da nihajo z gospodarskim ciklom. In v času, ko svetovna ekonomija ukreva, se tudi povečuje število zdrožitev in prevzemov, predvsem tistih, ki veljajo za tako imenovane združitve, kjer gre za nekaj deset milijardne posle. Tako da, na nek način bi lahko rekli, da ta industrija, pričakuje eh, dodatno gospodarsko rast, eh, povezujejo se prava predvsem zaradi tega, ker na ta način sveda eh, so tudi stroški raziskav in razvoja nižji, eh, verjetno računajo, da bodo se lahko hitre širili na tuje trge, na dodatne trge in po nekih ocenah gre to za eno izmed dejavnosti, ki lahko v naslednjih letih pričakuje zelo velike stopnje rasti. Je pa res, tudi to moramo upoštevati, da empirične raziskave kažejo, da so največji zmagovalci tovrstnih prevzemov delničari prevzetih družb, ki izstopijo ob visokih cenah iz podjetja. Namreč treba je pač upoštevati, da je Bayer za Monsanto plačal zelo veliko denarja in da prvotne ponudbe niso bile uspešne in so jih delničarje zavrnili. Tako da se sveda kljub temu postaja vprašanje, ali bodo te združice na dolgi rok prinesle želeni
2: rezultat delničarjem Bayerja. Čeprav lahovnik Monsanta in Bayerja ne razume kot konkurentov, je bil del proizvodnje vendarle konkurenčen. Ob tej predpostavki bo načrtovana združitev pomenila potencialno zvišanje cen, manj pestro ponudbo ter zmanjšanje obsega inovacij a vendar je največja grožnja tista, na katero opozarja civilna družba, ki se zdrzne ob vsake membi Monsanta. O nevarnostih združitve Kuhar.
0: Tako je, to so te teoretične pričakovanja pač iz teorije in definitivno. Ne, zdaj manjša, ta zdaj je manjša, te dve podjeti sta bili doslej konkurenta. Zdaj, pa seveda ne boste več agresivno nastopala ena proti drugi na trgu in to seveda lahko vodi seveda, do zvišena cen, do bi rekom, manj agresivne ponudbe na trgu, tudi kar se tiče razpoložljivosti ali pa raznolikosti na trgu. Tako da to so vse te klasične, klasični pač posledice povečevanja koncentracije. Nekatero ne tudi manj inovacij, ker se ta podjetja, ki niso podvržene konkurenčnim pritiskom, manj inovirajo. Tako da ja, to so vse te, bi rekel, pričakovanja, ki so možno po teoriji. Jaz kljub vsemu pa mislim, da je največja veliko je ali pa največ bi bo jaz polagal v dejstvo da tako veliki sistemi, ne, kot je potencijalno nastajoči trije giganti, ne, ki bodo potem seveda kot sloni in plesali po globalnem trgu z kmetijskimi inputi, ne, uh, imajo seveda bistveno večjo moč kot pa civilna družba na drugi strani regulatorne inštitucije, se pravi država. V vseh teh, mislim, države ne, ali pa državne institucije, ki nadzirajo delovanje tovrstnih to podjetij. Namreč ta podjetja so aktivna v relativno, eh, bi rekel, občutljivih panogah, eh, proizvodne hrane, eh, ki imajo seveda vpliv na ene strani na okolje, ne, raba različnih tovrstnih eh, snovi, ne, hiperpartencerskih sredstev, vpliva na razmere v okolju na eni strani, v druge strani seveda na kakovost hrane. In To niso zelo, bi rekel, nedožne, nedožne stvari, če, bi rekel, to vrstni giganti presežejo moč in sploh uh, sposobnost nadzora, ne, ki ga na drugi strani recimo majhne države ali pa skupnosti kot Evropska unija lahko imajo. Skratka, tukaj moram reči, da me bistveno bolj skrbi, kot pa recimo uh, neke distorzija na trgu, ki bi posledično lahko nastajala zaradi povišene koncentracije. Skratka, gre za ta klasičen strah civilne družbe in klasičen odpor do multinacionalke, se je da tukaj veliko kar, kar na mesto, čeprav govorim z pozicije nekega neodvisnega eh, objektivnega pozvalca, znanstvenika, ampak na tem mestu mislim, da so te strahovi kar, kar na mesto, da bi te multinacionalke presegle moč civilne družbe in države in, in nazornih inštitucij.
2: O tem ali združitev, ki bo prinesla koncentracijo ekonomske moči ogroža konkurenčnost, bodo dokončno odločali ameriški in evropski varuhi konkurence. Med tem, ko lahko v medijih zasledujemo ugibanja o tem, ali bodo ti dogovor dopustili ali ne, lahovnik meni, da bo rešitev najverjetneje nekje vmes.
1: Tako velike združitve so lahko vedno problematične za konkurence in tudi v tem primeru ni nobena izjema in jaz sem prepričan, da bo Evropski urad za konkurenco skrbno proučil vse vidike tovrstne združitve gre za, ne, na vse zadnje, za pravo mega združitev, ki ima učinke tako na konkurenco, tako na kupce, tako na dobavitelje. Mislim pa, da samo znižanje cene delnice ni toliko povezano z negotovostjo, verjetno predvsej bolje povezano z na nek način V vprašanjem, kaj se bo dogajalo po združitvi. da je pa imal v razovarstvu konkurence vedno možnost, da prižge rdečo luč in ne da soglasje za prevzem, lahko pa postavi določene pogoje. Lahko bi recimo naložil Bajerju, da po združitvi odproda del Monsanta ali pa jim naložil določene zaveze, ki jih morajo upoštevati. Jaz predvsem domim, da bo prezpokojno soglasje. Verjetno bodo uh, soglasje za zdražitev
2: pogojevali z določenimi pogoji. Prav grožnja konkurenčnosti pa je glavni razlog za prej predstavljeno peticijo. O koncentraciji ekonomske moči in o tem, kaj slabega bo prinesla, govori pobudnik peticije Gigold.
3: Well, is already strong from both of these companies so that is not to change what the main problem is that they will have more power in the market because there's even less choice and these two companies will have even more than in the future one large company will have influence at what is growing on our fields and what farmers will have to buy and that is a level of concentration of economic power Uh, which we don't want to see in a market economy. In a market economy, and that is exactly the advantage in comparison to centrally planned economies, that not one actor holds the power, but people have choice. Well, obviously, if market concentration grows, um, um, the uh, all actors can earn higher uh, margins, and that is the big danger that uh, because of this uh, the new buyer will be able to prices from farmers and earn even more uh, from patents and the
2: like. bo imela tudi veliko vpliv na razmerje moči znotraj evropske unije nemčija namreč preko evropske unije umika prepreke lastni industriji kuhar
0: Ja, to mislim, tudi v to smer je vredno razmišljati, ne. glede na to, da Nemčija pa njena gospodarska politika seveda izrazito močno, mislim, njena gospodarska politika je izrazito izražena ali pa močno izražena ne. E, in se tudi na drugih področjih kaže, kako politika bi so podpira razvoj nemške industrije, tudi tukaj ne bi človek pričakoval kaj drugega kot to. Ne. In naprej posledično veliko vpliv Nemčije na dogajanje v zakonodajnem področju Evropske unije, ki seveda to področje regulira, in potem nisem več zaleč od tega, da, da, bi, da bi lahko pritrdila, ne, da ne, je treba biti tukaj pozoren. Jaz ne bom rekel, da to avtomatsko pomeni, kar koli, vendar definitivno, ne, pa povežem se na moji misli iz prejšnjega vašega vprašanja, ne, definitivno tukaj se odspira na vrata za, za spremembe in veliki sistemi bodo vplivali na zakonodajni postopek, na delovanje inštitucij. Nemčija kot zelo močna država na eni strani, država, ki zelo močno podpira razvoj svoje industrije in umika barijere svoje industriji, tako da, ne, niso pa seveda nič rekla za gensko spremljena hrana in uporaba gensko spremljena tehnologijo kmetistov bi je slaba ali dobra, to nisem rekla, ne, ampak, če vas zanima kakšna možnost razmaha uporabe te tehnologije, pa sprememba zakonodajne okvira, pa seveda, tem potencijalno uspešnim pač, prevzemom ali pa s to transakcijo tih stvari postajajo bolj možne, kot
2: ne. ne? Ko je bila sklenitev pogodbe v sredo naznanja na javnosti, so cene delnic tako Monsanta kot Bayerja padle. Medtem, ko nekateri opozarjajo, da je to znak nezaupanja delničarjev v ugodno odločitev varuhov konkurence, lahovnik meni, da gre za precej običajen fenomen pri združitvah in prevzemih.
1: Običajno je, da v potem, ko se objavi prevzemna namera, da se delnice prevzemnika celo znižajo. Namreč empirične raziskave kažejo, da je veliko število prevzemov za delničarje prezemnika neuspešnih, približno polovica skoraj, da. tako da so na dolgi rok donosi delničarjev preuzemnika lahko celo negativni. In ker je bil ta preuzem dejansko izveden po zelo visoki ceni, mislim, da so kapitalski trgi ocenili, da je to za bajer relativno tvegana akvizicija in tudi zaradi tega je po objavi eh, namera v preuzemu prišlo do, do precejšnjega znižanja vrednosti delnice Bajarja. soda pa to ne zadeva delničarja Monsanta, ki bodo svoje delnice prodali po zelo visoki ceni Bajarju.
2: Čeprav, ge čeprav gensko spremenjena semena, katerih največji proizvajalec je Monsanto v Sloveniji niso dovoljena, večina kmetijskih proizvajalcev lastnih semen nima. Kakšna je semenska situacija v Sloveniji, ter kaj lahko glede naselitev Monsanta v Evropo pričakujemo, razlaga kuhar.
0: Vsa ne praktično vsi, vsi resni kmetijski proizvajalci govorijo recimo o 75% uporabnikov semen, ne, uporabljajo certificirana semena, to pomeni, da so semena, ki so proizvedena, je praktično nekega razen, ne? predvsem na tem področju kmetijske proizvodne, klasične, ne? mi več lastne selekcije praktično nimamo, gre vse za paž produkte priznanih proizvajalcev, tako da lahko rečejo, da je praktično vsa vsa semena, ki jih, jih kmetije za proizvodno hrane, te velike kmetije ali pa resne, tržne kmetije, so v bistvu semena certificirana in prihajajo so prodaje na strani, strani pač teh velikih pač seminarskih podjetij. Točnega podatka pa žal res nimam.
2: Neglede na ocene o pozitivnih in negativnih učinkih obravnavane združitve je jasno, da bodo največ utrpeli manjši proizvajalci. Zaključujemo z lahovnikovo analogijo o slonih in miškah.
1: Gre pač za poroke med slonih. Tukaj, so, tukaj bojo največ težav imeli manjši igralci v panovji. Tiste male miške, ki jih so ponavadi poteptane takrat, ko se sloni med sabo poročajo. Tako pač je.
2: nekonkurenčna in kemije polna polja je kultiviral mladen zobec.
0: Kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin. Noben drug. Socialni invalid In ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodite, vsega hodite, nihče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih radija študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs>
1: Ampak na drug način, kot vi tu
2: mislite...
0: Vator, vedno
2: vžge. Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sporoži dogajanje v družbi. To drži,
0: drži, nišče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo
2: dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radioštudent, težko pa po evropskih kriterijih, <laughs>
1: ampak na
2: drug način, kot vi tu mislite.
0: Kultivator vedno užgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To
0: drži, drži.
2: Hrana je zdravilo. Vudičevih 66 milijard dolarjev je cena, ki jo je nemški farmacevski gigant Bayer pripravljen plačati za ameriškega glasnega proizvajalca semen, znanega pod imenom Monsanto. Gre za največji agrarni prevzem v zadnjem času, čeprav teh v zadnjem času ne manjka. Po štirih mesecih pogajanj o ceni prevzema Monsanta strani Bajerja so lasniki podjetij končno dosegli dogovor. Čeprav delničari obeh podjetij ne kažejo pretiranega navdušenja nad dogovorom, je morda prav to znak, da je kompromisna cena ugodna za obe strani. na nakup največjega proizvajalca semen na svetu je že tretja združitev v, in v industriji agrarnih inputov. Žegan varohov konkurence tako trenutno čakata še združitev velikanov Dupont in Dow na eni strani Ter Singenta in ChemChina na drugi. Skupaj z Bayerjem in Monsantom gre za šest največjih proizvajalcev kmetijskih inputov. Zakaj prihajajo do združitve prav zdaj, ter katere ekonomske okoliščine v agrarnem sektorju botrujejo kopici združitev, pojasnjuje agrarni ekonomist Aleš Kuhar.
0: E, ja, to je v ena reakcija, ker moramo vedeti, da se v zadnjem desetletju, ali pa celo že malo dlje, pač e, lajični se to veritev, ni znano, ampak v zadnjem 15 letih prihaja do zelo velikih sprememb na tržni strukturi v teh trgih, ne, se pravi trg prodaje agro agrofitofarmacijskih strestev na trgu semen in to naprej se ta velika podjetja zelo intenzivno povezujejo in s tem dobijo v bistvu bolj strnjeno tržno strukturo. Skratka, če dalje manj in če dalje večji so ti ponudniki na svetovnem trgu. In, uh, to je reakcija na dve predhodni koncentraciji, ki tudi še niso dobili potrditve uh, pač uh, regulatornih organov. Gre sve razadov in uh, koncentracijo med dupontom in eddovom in za koncentracijo med čajna, kitajskim tem velikim državnim podjetjem za seminarskim v seminarskim sitofarmacetskim industriji. E, tako da to je bisto reakcija. E, kaj pomeni to vse skupaj? Če dalje manj e, pač nadzoruje ta trg? Ne? E, to pomeni, da ima še dalje večjo tržno moč in zdaj resimo konkretno Ti dve podjetji, ki bo do koncentracije dejansko prišel, oziroma bo potrijena, boste se ver zajetne, dele že trgo pesticido, recimo tam ocenjujejo se da prebrade, da je tam okrog četrtina, ne, nega trga z uh, pesticidi bi zdaj ti, to združeno podjetje obladovalo in recimo slabo četrtino uh, trga semenja. Tako da to so zelo velike stopne koncentracije na globalni ravni, to se vidimo ima posledice na na trgih, ne? predvsem na trgih kmetijskih inputov, se pravi, stvari, ki jih kmeti za to, da
2: lahko poslujejo, predvsem semena, mija in tako naprej. O pomembnosti bajerjevega prevzema Monsanta govori še Matej Lahavnik z ekonomske fakultete.
1: Gre za največji prevzem v letošnjem letu v tej panogi na področju Evropske unije, predvsem pa je to za Bayer na nek način diversifikacija poslovanja v povezano dejavnost. Namreč Monsanto se ne ukvarja z enako dejavnostjo kot Bayer, ampak z neko povezano, kjer vendar med objema dejavnostima obstaja zelo veliko sinergij.
2: Mnogi v Evropskem parlamentu opozarjajo na škodljivost prevzema. Na pobudo evropskega poslanca zelenih Svena Gigolda pa je pospletu zaokrožila tudi peticija za zaustavitev združevanja omenjenih podjetij. Gigolda smo povprašali o razlogih za nastanek peticije. The main
3: reason is that the market for seeds and pesticides is already highly concentrated globally and in Europe, so farmers' choice which seeds they buy and which chemical to go with them is very limited that is against the logic of fair competition and a social market economy and therefore this merger should not be allowed by the competition authorities.
2: Združitve in prevzemi v ekonomiji sledijo ekonomskim trendom. Kakšni so ti v zadnjih letih v agrarni branži, ter kakšni so njihovi učinki, pojasnjuje lahovnik.
1: Predvsem za združitve in prevzeme je značilno, da nihajo z gospodarskim ciklom. In v času, ko svetovna ekonomija ukreva, se tudi povečuje število zdrožitev in prezemov, predvsem tistih, ki veljajo za tako imenovane mega združitve, kjer gre za nekaj deset milijardne posle. Tako da na nek način bi lahko rekli, da ta industrija, pričakuje eh, dodatno gospodarsko rast, eh, povezujejo se prava predvsem zaradi tega, ker na ta način sveda eh, so tudi stroški raziskav in razvoja nižji, eh, verjetno računajo, da bodo se lahko hitreje širili na tuje trge, na dodatne trge in po nekih ocenah gre to za eno izmed dejavnosti, ki lahko v naslednjih letih pričakuje zelo velike stopnje rasti. Je pa res, tudi to moramo upoštevati, da empirične raziskave kažejo, da so največji zmagovalci tovrstnih prevzemov delničari prevzetih družb, ki izstopijo ob visokih cenah iz podjetja. Namreč treba je pač upoštevati, da je Bayer za Monsanto plačal zelo veliko denarja in da prvotne ponudbe niso bile uspešne in so jih delničarje zavrnili. Tako da se seveda kljub temu postaja vprašanje, ali bodo te zrušitve na dolgi rok
2: prinesle želeni rezultat delničarjem Bayerja. Čeprav lahovnik Monsanta in Bayerja ne razume kot konkurentov, je bil del proizvodnje vendarle konkurenčen. Ob tej predpostavki bo načrtovana združitev pomenila potencialno zvišanje cen, manj pestro ponudbo ter zmanjšanje obsega inovacij. A vendar je največja grožnja tista, na katero opozarja civilna družba, ki se zdrzne ob vsake membi Monsanta. O nevarnostih združitve Kuhar.
0: Tako, jo, to so te teoretične pričakovanja pač iz teorije, definitivno. Ne, konkurencev zdaj ta manjša, ta, dva, ta dva, dve podjeti sta bili doslej konkurenta, Zdaj lepo seveda ne boste več agresivno nastopala ena proti drugi na trgu in to seveda lahko vodi seveda do zvišena cen, do bi reko, manj agresivne ponudbe na trgu, tudi kar se tiče razpoložljivosti ali pa raznolikosti na trgu. Zdaj, da to so vse te klasične, klasične pač posledice povečevanja koncentracije, nekatere nepovedujemo tudi manj inovacij, ker se ta podjetja ki niso podvržene konkurenčnim pritiskom manj inovirajo. Tako da ja, to so vse te pričakovanja, ki so možno po teoriji, jaz kljub vsemu pa mislim, da je največja bi rekel, grožnja pa največ strahovi bi jaz polagal v dejstvo, da tako veliki sistemi, ne, kot je potencialno nastajoči trije giganti, ne, ki bodo potem seveda kot sloni tracali in plesali po globalnem trgu z kmetijskimi inputi, ne. Uh, imajo, seveda, bistveno večjo moč, kot pa civilna družba, na drugi strani regulatorne inštitucije, se pravi država, vseh teh, mislim, države, ne, ali pa državne inštitucije, ki nadzirajo delovanje tovrstnih, tovrstnih podjetij, namreč ta podjetja so aktivna v relativno, uh, bi rekel, občutljivih panogah uh, proizvodne hrane, uh, ki imajo, seveda, vpliv na eni strani na okolje, ne, raba različnih tovrstnih uh, um, novi, ne, fitopatentejskih sredstev, vse vpliva na razmere v okolju, na eni stran, na drugi stran, vse vse na kakovost hrane, in to niso zelo, bi rekel, nedožne, nedožne stvari, če, bi rekel, to vrstni giganti presežejo moč in sploh uh, sposobnost nadzora, ne, ki ga na drugi strani, recimo, majhne države ali pa skupnosti kot Evropska unija lahko imajo. Skratka, tukaj moram reči, da me bistveno bolj skrbi, kot pa, recimo, uh, nekaj distorzija na trgu, ki bi posečno lahko nastajale zaradi povišene koncentracije. Skratka gre za ta klasičen strah civilne družbe in klasičen odpor do multinacional, ki je tukaj veliko kar, kar na mesto, čeprav govorim z pozicije nekega neodvisnega eh, objektivnega z znanstvenika, ampak na tem mestu mislim, da so te strahovi kar, kar na mesto, da bi te multinacionalke presegle moč civilne družbe in držav in nazornih inštitucij.
2: O tem, ali združitev, ki bo prinesla koncentracijo ekonomske moči, ogroža konkurenčnost, bodo dokončno odločali ameriški in evropski varuhi konkurence. Med tem, ko lahko v medijih zasledujemo ugibanja o tem, ali bodo ti dogovor dopustili ali ne, lahovnik meni, da bo rešitev najverjetneje nekje vmes.
1: Tako velike združitve so lahko vedno problematične za konkurence. In tudi v tem primeru ni nobena izjema. In jaz sem prepričan, da bo... Evropski urad za konkurenco skrbno proučil vse vidike tovrstne zružitve, gre za, ne na vse zadnje, za pravo mega združitev, ki ima učinke tako na konkurenco, tako na kupce, tako na dobavitelje. Mislim pa, da samo znižanje cene delnice ni toliko povezano z negotovostjo, verjetno predvsem bolje povezano z na nek način vprašanjem, kaj se bo dogajalo po združitvi. da je pa imal v razovarstvu konkurence vedno možnost, da prižge rdečo luč in ne da soglasje za prevzem, lahko pa postavi določene pogoje. Lahko bi recimo naložil Bajerju, da po združitvi odproda del Monsanta ali pa jim naložil določene zaveze, ki jih morajo upoštevati. Jaz predvsem domim, da bo prezpokojno soglasje. Verjetno bodo uh, soglasje za zdražitev pogojevali z določenimi pogoji.
2: Prav grožnja konkurenčnosti pa je glavni razlog za prej predstavljeno peticijo. O koncentraciji ekonomske moči in o tem, kaj slabega bo prinesla, govori pobudnik peticije Giggold.
3: Well, Is already strong from both of these companies so that is not to change what the main problem is that they will have more power in the market because there's even less choice and these two companies will have even more than in the future one large company will have influence at what is growing on our fields and what farmers will have to buy and that is a level of concentration of economic power Uh, which we don't want to see in a market economy. In a market economy, and that is exactly the advantage in comparison to centrally planned economies, that not one actor holds the power, but people have choice. Well, obviously, if market concentration grows, um, um, the uh, all actors can earn higher uh, margins, and that is the big danger that uh, because of this uh, the new buyer will be able to prices from farmers and earn even more uh, from patents and the
2: like imela tudi veliko vpliv na razmerje moči znotraj evropske unije nemčija namreč preko evropske unije umika prepreke lastni industriji kuhar
0: Ja, to misem tudi v to smer je vredno razmišljati, ne. Glede na to, da Nemčija pa njena gospodarska politika seveda izrazito močno, mislim, njena gospodarska politika je izrazito izražena ali pa močno izražena, ne. E, in se tudi na drugih področjih kaže, kako politika bi se podpira razvoj nemške industrije, tudi tukaj ne bi človek pričakoval kaj drugega kot to, ne. In naprej posledično veliko vpliv Nemčije na dogajanje zakonodajnem področju Evropske unije, ki seveda to področje regulira in potem niso več zaleč od tega, da, da, bi, da bi lahko pritrdila, ne, da ne, je treba biti tukaj pozoren. Jaz ne bom rekel, da to optomatsko pomeni, kar koli, vendar definitivno, ne, pa povežava se na moji misli iz prejšnjega vašega vprašanja, ne, definitivno tukaj se odpira na vrata za, za spremembe in veliki sistemi bodo vplivali na zakonodajni postopek, na delovanje inštitucij. Nemče kot zelo močna država na eni strani, država, ki zelo močno potpira razvoj svoje industrije in umika barijere svoje industrije, tako da ne, nisem pa seveda nič rekla, za gensko spremena hrana in uporaba gensko spremljena tehnologijo kmetistov bi je slaba ali dobra, to nisem neč rekla, ne? ampak, če vas zanima kakšna možnost razmaha uporabe te tehnologije, pa sprememba zakonodajna okvira, pa s tem potencijalno uspešnim pač, pravzemam, ali pa se to transakcijo svega, postajajo bolj možne,
2: kot ne, ne. Ko je bila sklenitev pogodbe v sredo nazdanja na javnosti, so cene delnic tako Monsanta, kot Bayerja padle. Medtem, ko nekateri opozarjajo, da je to znak nezaupanja delničarjev v ugodno odločitev varuhov konkurence, lahovnik meni, da gre za precej običajen fenomen pri združitvah in prevzemih.
1: Običajno je, da v potem, ko se objavi pravzemna namera, da se delnice pravzemnika celo znižajo. Namreč empirične raziskave kažejo, da je veliko število pravzemov za delničarje prevzemnika neuspešnih, približno polovica skoraj, da. tako da so na dolgi rok donosi delničarjev prevzemnika lahko celo negativni. In ker je bil ta prevzem dejansko izveden po zelo visoki ceni, mislim, da so kapitalski trgi ocenili, da je to za bajer relativno tvegana akvizicija in tudi zaradi tega je po objavi namere v pravzemu prišlo do, zni, do precejšnjega znižanja vrednosti delnice Bajarja. Seda pa to ne zadeva delničarja Monsanta, ki bodo svoje delnice prodali po zelo visoki ceni Bajarju.
2: Čeprav, ge, čeprav gensko spremenjena semena, katerih največji proizvajaleci Monsanto v Sloveniji niso dovoljena, večina kmetijskih proizvajalcev lastnih semen nima. Kakšna je semenska situacija v Sloveniji, ter kaj lahko na naselitev Monsanta v Evropo pričakujemo, razlaga Kukar.
0: ne praktično vsi, vsi resni kmetijski proizvajalci govorijo recimo o 75% uporabnikov semen, ne, uporabljajo certificirana semena, to pomeni, da so semena, ki so proizvedena, je praktično nekega razen, ne? predvsem na tem področju kmetijske proizvodne, klasične, ne? mi več lastne selekcije praktično nimamo, gre vse za paž produkte priznanih proizvajalcev, ne? tako da lahko rečejo, da je praktično vsa vsa semena, ki jih, jih kmetije upravljajo za proizvodno hrane, te velike kmetije ali pa resni tržne kmetije, so v bistvu semena certificirana in prihajajo so prodajene na strani, strani pač teh velikih pač seminarskih podjetij. Točnega podatka pa žal res nimam.
2: Ne glede na ocene o pozitivnih in negativnih učinkih obravnavane združitve je jasno, da bodo največ utrpeli manjši proizvajalci. Krije zaključujemo z lahovnikovo analogijo o slonih in miškah.
1: Krije pa za poroke med slonih, ko pravim. Tukaj so, tukaj bojo največ težav imeli manjši igralci v panogi. Tiste male miške, ki jih so ponavadi poteptane takrat, ko se sloni med sabo poročajo. Tko pač je.
2: nekonkurenčna in kemije polna polja je kultiviral mladen zobec.
0: E, kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug. Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vse, kaj hodite, vse, nihče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo
2: dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs>
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite...
0: Vator, vedno usgejo.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač zgorno nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To
0: drži, drži.